1: Die Plattform Radio Free FM. Es ist 16 Uhr, hier ist die 102,6, hier ist Radio Free FM. Wie immer, Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz, die Plattform hier auf dem Sender. Mein Name ist Michael Trost und Thema der heutigen Sendung ist der Alkoholismus. Ein großes gesellschaftliches Problem. Und heute ist bei mir eine Gruppe, eigentlich eine Selbsthilfegruppe der anonymen Alkoholiker hier aus Ulm. Wir sprechen über das Thema, was ist überhaupt Alkoholismus. Wie sind die Gäste, die heute beim Studio, im Studio sind, in das Thema eigentlich damals hineingerutscht und, und, und. Wie läuft entsprechend in der Selbsthilfegruppe das Ganze ab? Wir sprechen jedenfalls eine Stunde mit meinen Gästen. Und das sind, und da sage ich dazu, wir sagen ja immer nur die Vornamen. Anonyme Alkoholiker, und da ist das eben so. Anonym bleibt anonym. Und ich fange einfach mal mit der Dame an. Der Nicole. Hallo, Nicole. Hallo. <lacht> dann machen wir auf der anderen Seite mal weiter mit dem Jürgen. Ich. Hallo, ich bin der Jürgen. Hm? Ja, wo er da ist. Ja, ja, genau, natürlich. So, und dann der Walter. Hallo. Und dann schließe ich noch, Bin haben wir vergessen? Den Michael. Michael. Den Michael, Hallo. der steht ganz oben, genau. Genau. So, ich war nur gerade, weil ich es andersrum aufgeschrieben habe, schon von der Reihenfolge irritiert und ihr seid so schön hier und den Monitor da versteckt, dass man euch gar nicht sehen kann. So, jetzt aber. Also, schön, dass ihr heute da seid, dann wir eine Stunde, ein bisschen mehr über dieses Thema erfahren können. Ähm, wir machen immer so eine kurze Vorstellung hier in der Plattform, vielleicht mal nur ganz in Kürze, nachher kommen wir so auf eure längere Story, aber so vielleicht seit wann seid ihr, machen wir es einfach mal so bei der Gruppe dabei, so eine ganz, ganz kurze, Vorstellung von dem, was ihr vorab schon mal sagen wollt, damit die Leute schon mal ein klein bisschen einfach mehr über euch wissen. Hm? Einfach so die Runde schon durch.
2: Ja, dann darf ich den Anfang machen. Ich bin Michael und Alkoholiker. Ich bin gebürtiger Ulmer und bin in Ulm trocken geworden und ich habe mein letztes Glas getrunken im Februar 1988. Das sind jetzt exakt 35 Jahre, die ich trocken leben darf. Ich äh, fühle mich geehrt, dass ich hier sein darf und etwas über diese weltweite Selbsthilfeorganisation der anonymen Alkoholiker weiterzugeben und ich werde nur meine Erfahrung weitergeben. Ich werde keine Ratschläge geben oder, vor, oder Gebote aussprechen. Ich möchte aber jetzt vorweg ein bisschen äh, was äh, ganz Wichtiges äh, sagen für viele Menschen, die einfach mit der Thematik Alkoholismus nicht so vertraut sind wie ich.
1: Entschuldigung schon einfach noch die Vorstellungsrunde, Vorstellungsrunde Entschuldigung, machen, damit ja, wir die anderen auch noch kurz vorstellen bin, können
2: und dann ja, Entschuldigung, alles, alles
3: klar. Ich heiße Walter, bin Alkoholiker. Ich bin auch 1988 trocken geworden, endgültig. Allerdings bin ich schon seit meinem 27. Lebensjahr bei A und hatte noch acht Jahre Rückfälle. Immer wieder mal gesoffen, mal wieder nicht. Mhm. Und dann am 2. August 1988 war dann endgültig die Trockenheit bei mir da. Und ich trinke seitdem keinen Schluck Alkohol mehr. Mhm. Und das habe ich den anonymen Alkoholikern zu verdanken.
4: Ja, Ja, mein, mein Name ist Jürgen. Ich bin auch Alkoholiker und ich bin seit 1999 bei den AAs. Ähm, ich bin dazukommen, nach unzähligen Versuchen äh, vom Alkohol loszukommen. Und ich habe AA kennengelernt äh, in der Klinik bei einer Vorstellungsrunde. Und das ging mir dann immer aus dem Kopf, und da bin ich dann einfach mal hingegangen, weil ich keinen anderen Weg mehr gewusst habe. Und den Rest erzähle ich dann nachher. Mhm. Ja. Hi, ich bin Nicole, ich bin auch Alkoholikerin.
0: Ich bin äh, seit Oktober 21 jetzt trocken, besuche die AAs äh, montags immer auf dem Offenhausen am Abend. Äh, seit Januar 22 genau, ähm, ja, ich habe auch eine stationäre Entgiftung gemacht und ähm, wollte dann einfach weitermachen, weil ich mir helfen lassen wollte weiterhin und wusste, dass ich das allein nicht schaffe und deswegen habe ich die Selbsthilfegruppe AA aufgesucht und fühle mich da sehr, sehr gut aufgehoben. Danke.
1: ja Gut, dann haben wir euch schon mal kurz kennengelernt und dann würde ich sagen, weil wir schon gerade dabei waren, ich glaube, das ist jetzt, was du schon ansetzen wolltest, die Definition, was ist ja. überhaupt der Alkoholismus?
2: Also, also ich, ich möchte mich. Ganz noch ein, noch ein ich bin Michael und Alkoholiker. Ich möchte mich einfach entschuldigen, weil ich ein altes Blabbermaul bin und versäumt habe, eben äh, die anderen zu Wort kommen zu lassen. Ich möchte einfach für die Menschen, die sich mit Alkoholismus nicht so auskennen, wie wir eben das leider Gottes äh, wiedergeben können, ein paar Zahlen und Fakten über eine Krankheit äh, übermitteln. Stellen Sie sich vor, eine schreckliche Krankheit sucht unser Land heim, deren Ursache unbekannt ist. Nehmen Sie an, diese Krankheit ist so schädlich für das Nervensystem, dass zwei Millionen Menschen für einen unterschiedlich langen Zeitraum zwischen wenigen Stunden und mehreren Wochen oder Monaten den Verstand verlieren. Wobei diese geistige Erkrankung 15 bis 30 Jahre lang wiederkehrt, und immer schlimmer wird. Werden die Krankheitsopfer nicht behandelt, verlieren sie für immer den Verstand oder sterben. Die Selbstmordrate bei diesen Betroffenen ist 50 Mal höher als bei der Durchschnittsbevölkerung. Bedenken Sie, dass die von der Krankheit Befallenen an jedem beliebigen Tag des Jahres mehr als die Hälfte aller Krankenhausbetten in Beschlag nehmen, und dass die Krankheit jährlich etwa 40.000 Menschen das Leben kostet. Mhm. Nehmen Sie ferner an, dass diejenigen, die nicht im Krankenhaus liegen, in ihren Anfällen von Wahnsinn derart destruktive Taten begehen, dass ganze Familien in Gefahr sind, wodurch sicherlich weitere 2 Millionen Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Arbeit in Betrieben, Fabriken oder in den freien Berufen wird schlampig oder gar nicht erledigt oder sabotiert. Der volkswirtschaftliche Schaden wird pro Jahr auf 30 Milliarden Euro geschätzt. Stellen Sie sich schließlich vor, dass diese Krankheit das Urteilsvermögen dieser Opfer so stark verändert, dass sie sogar einer Gehirnwäsche unterzieht, dass sie überhaupt gar kein Krankheitsbewusstsein haben. Ihr Blick auf das Leben ist in solch einem Maße verzerrt, dass sie mit aller Macht versuchen, krank zu bleiben. Und diese Krankheit ist seit Hunderten von Jahren unter uns. Früher nannte man es die Trunksucht, mhm. heute nennt man es modernerweise den Alkoholismus. Mhm. Ich bekenne mich, dass ich an dieser Krankheit Alkoholismus leide, ich darf aber auch sagen, dass ich, wie schon vorher erwähnt, seit 35 Jahren dank der anonymen Alkoholiker trocken leben darf. Mhm. Ich danke jetzt für eure Aufmerksamkeit. Mhm.
1: Michael, da habe ich ein, zwei Fragen dazu. Das Thema oder das Bild, du hast es angesprochen, früher hat man von Trunksucht gesprochen, das Krankheitsbild Alkoholismus, seit wann kennt man das eigentlich? Ähm, seit wann ist das als wirklich Gesundheitsproblem Problem erkannt? Und seit wann ist das auch dann vielleicht möglich, dass Menschen, so wie ihr bei den anonymen Alkoholiker sich auch dazu bekennen und dann entsprechend auch Hilfe erfahren können? Seit wann kennt man dieses Krankheitsbild? Du hast von Jahrhunderten gerade gesprochen. Äh,
2: die Krankheit Alkoholismus ist in Deutschland seit 1962 mhm. von der Weltgesundheitsorganisation als Krankheit anerkannt. Und aus dem Grund kann ein mit dieser Krankheit betroffener Mensch zum Arzt gehen. Es wird von den Kassen übernommen und er kann Therapien machen. Also seit 1962 äh, ist diese Krankheit als Krankheit äh, definiert.
1: Und weil wir gerade bei euch als äh, auch Selbsthilfegruppe sind, Seit wann gibt es dann die anonymen Alkoholiker als Selbsthilfegruppe? Oder beziehungsweise in den verschiedenen Ländern und Städten wahrscheinlich. Also wird es ja nicht nur in Ulm geben. Also seit wann kennt man anonyme Alkoholiker als, ja, als, als Gruppe, wo man sich Austauschhilfe bekommt? Wisst ihr da was? Möchtest
4: Ja, also die anonymen Alkoholiker, die wurden 1900 35 in der USA mhm. gegründet. Die zwei Gründer, die heißen Bill und Bob. Und ähm, die haben, um das äh, kurz zu erzählen, ähm, die haben unter der damaligen Trunksucht äh, gelitten, wussten überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und ähm, einer von denen... Ähm, ist dann praktisch zum Pfarrer hingegangen und hat gefragt, ob er jemanden kennt, der auch an, äh, an Trunksucht leidet, weil er mit jemand drüber reden will. Und so haben sich dann der Bill und der Bob dann äh, kennengelernt ähm, und haben dann gemerkt, als sie über ihre Ängste, ihre, über, ihr, wenn sie von ihrer Krankheit erzählt haben, ähm, warum sie trinken müssen, und wie sie darunter leiden, erkannt, dass sie während dem Reden äh, äh, keinen Zwang verspürt haben, Alkohol zum Trinken. Und äh, das war eine ganz neue Erkenntnis. Und äh, das haben sie dann irgendwie mal weitererzählt. Und dann waren die halt zu dritt, zu viert, haben sich dann mit mehreren getroffen. Und dann sind es immer mehr geworden. Und äh, die haben dann eben den Grundsatz äh, kennengelernt, wenn ich von meiner Krankheit Alkoholismus erzähle, ja, ähm, dass das mir gut tut, dass ich dann auch mehr drüber nachdenke. Und äh, daraus hat sich dann eine Gruppe gebildet, die am Anfang äh, gesagt haben, okay, wir gehen jetzt in Krankenhäuser auch rein, äh, besuchen dort äh, kranke äh, Alkoholiker und erzählen denen von uns. Und äh, so ist es dann praktisch gewachsen und ähm, das hat sich dann ähm, auf der ganzen Welt verbreitet. Die Amerikaner, die GIs, haben das dann nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gebracht. Da ja. wurden dann die ersten Gruppen gegründet und jetzt haben wir in Deutschland ungefähr 1900 Gruppen.
1: Mhm. Das heißt, in jeder größeren Stadt kann man davon ausgehen, dass es auch eine Selbsthilfegruppe anonyme Alkohole gibt. Weil genau, und seit ja Corona
4: hat erheben. sich jetzt auch etabliert, dass es auch sehr viele Online-Gruppen gibt. Mhm. Aber üblicherweise
1: klassisch ist das dann ein Face-to-Face, -face, miteinander sitzen im Raum und sich austauschen, sehen, anhören. Richtig. Also online ist eher eine ja, sagen wir, Notlösung aus Corona
4: heraus, ja. Genau. Oder ähm, wenn jemand äh, praktisch Angst hat, der Gruppe aufzusuchen, dass er auch mal online äh, teilnimmt, aber er wird dann von den Mitgliedern auch darauf hingewiesen, er soll doch auch mal in ein Face-to-Face-Meeting gehen, äh, weil das einfach ganz anders ist, ja. Mhm. Ja. Und hier in
1: Ulm, wie viele Menschen sind jetzt bei euch in den Gruppen? Also wie viele sitzen jetzt bei euch in den Kreisen drin? Wie viele zählen sich bei euch? Habt ihr da eine Übersicht, wie viele Menschen das sind?
4: Also in Ulm haben wir zurzeit äh, vier Gruppen, das heißt äh, am Sonntag, Vormittag gibt es eine, äh, das ist unterschiedlich, das sind so 10 bis 15 Personen, am Montagabend gibt es eine, das äh, beläuft sich auch auf ungefähr 10 Personen, am Donnerstag gibt es eine, das sind dann weniger, Mir sind meistens drei, vier, fünf Personen. Und dann gibt es noch in Ulm eine Gruppe vorwiegend für Frauen, mhm. das sind dann auch sechs, sieben, acht Personen. Mhm. Weil du das gerade sagst, Frauen, dann wo ein bisschen weniger sind, ist grundsätzlich Alkoholismus,
1: Alkoholismus mehr ein männliches Problem? Also trinken mehr Männer als Frauen oder oder wie, wie schätzt ihr das oder wie ist so die Statistik, gibt es da Erkenntnisse?
4: Also das war früher war das ein äh, Männerproblem, mhm. ja, und die Frauen, die äh, holen jetzt auf. Da gibt es fast keine Unterschiede mehr. In den Selbsthilfegruppen sind jetzt ungefähr ein Drittel Frauen. Ah ja. Mhm. Das heißt, ja, an der Stelle auf jeden Fall,
0: ja. Die holen auf, ja. Ähm, ich glaube auch, dass bei den Frauen einfach die Scham noch größer ist, wie äh, bei Männern, sich Hilfe zu suchen und sich... Äh überhaupt einzugestehen, dass sie ein Alkoholproblem haben. Also aus meiner ja. Erfahrung, wenn ich da jetzt spreche, ähm, dann wusste ich länger schon, dass ich ein Problem habe, dass ich einfach zu viel Alkohol trinke, dass das kein Genuss mehr ist. Ähm, aber sich das einzugestehen, dass man das alleine nicht schafft, ähm, das hat äh, um einiges länger noch gedauert dann. Und äh, ich glaube, bei den Frauen ist die Scham eben auch das einzusehen, dass sie ein Problem haben, noch viel größer als äh,
1: bei Männern dann. Ja. Mhm. Ja, Ich habe nur gerade so parallel, äh wir haben gesprochen, gesprochen haben, gedacht, verglichen Rauchen, gut, das ist jetzt ein anderes Thema, aber da ist ja auch so, dass Frauen ganz stark in den letzten Jahren aufgeholt haben oder in den letzten Jahrzehnten und auch dort <lacht> ein Problem, also Männer wie bei Frauen steht. Ähm, mal noch so von der, dem äh, Alter bei euch, also was sind jetzt eure jüngsten äh, Teilnehmer? ein bisschen welche Altersgruppe geht das? Also ist das Bund quer durch alle Altersgruppen ab den 20 bis zum 80-Jährigen oder wie seid ihr da verteilt?
3: Also es ist in der Zwischenzeit schon ein Problem bei uns, dass die, dass die jungen Leute, glaube ich, auch von ihren Drogen ja. umgestiegen sind. Also, dass das mit dem Alkohol bei jungen Leuten nicht mehr die Droge ist. Ne? Da gibt es ja alle diese ganzen chemischen Geschichten.
1: Mhm.
3: Ekstasy und und wir haben schon ja. ein Problem, dass die Jugend nicht nachwächst. Mhm. Das Phänomen kann ich nicht erklären. Mhm. Vielleicht eben gerade mit diesem einen Beispiel. Mhm. Aber ich stelle schon fest, dass wir so ab 30 aufwärts, mhm. aber so richtig Junge, es kommen immer wieder mal welche, berühren uns kurz und sind dann aber wieder weg. Ja, die Fluktuation ist da sehr groß. Mhm. Und die, die sich wirklich, die sich wirklich etablieren, die sind alle schon sehr, sehr lange da und meinen aber, dass das eben dieser Grund ist, dass der Alkohol nicht mehr so der Grund, äh, die Droge ist, die man mhm. als Jugendlicher zu sich
1: nimmt, weil es viel, vielseitiger ist. Mhm. Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um Alkoholismus. Bei mir im Studio ist die Ulmer Selbsthilfegruppe der anonymen Alkoholiker. Und das sind Michael, Jürgen, Nicole und Walter. Und äh, wir haben schon gerade ein bisschen definiert, was ist überhaupt Alkoholismus. Auch äh, über die Ulmer Gruppe gesprochen. Und äh, haben jetzt gesagt, wir sprechen jetzt mal ja, über... Jeden Einzelnen seine Geschichte, wie er in diese sogenannte nasse Phase reingerutscht ist, wie er dann auch ja, so trocken äh, letztendlich geworden ist. Und dann, mit wem wollen wir denn anfangen? Wollen wir mal mit der Dame, anfangen mit der Nicole. Nicole, wir ja. beginnen. Ja. first? Dann okay. berichte doch einfach Dann starte mal. ich mal. Ja, ähm. ja, zu mir. Also meine
0: Eltern sind äh, beide Alkoholiker. Mein Vater ist mittlerweile auch verstorben 2019. Er hat sich auch, kann man schon so sagen, buchstäblich totgesoffen. Und ja, wie bin ich da reingerutscht? Da rutscht man nicht so rein, glaube ich nicht. Ich habe äh, seit ich 14 bin Alkohol getrunken, wie viele andere Jugendliche auch. Mhm. Und ähm, ja, was heißt, wie viele andere Jugendliche auch? Also ich bin halt seit ich 14 bin immer abgestürzt. Also ähm, ich konnte nie in meinem Leben nur ein Glas Wein trinken oder nur zwei Bier. Also es musste immer bis, bis Ultimo sein. Und ähm, ja, bei mir ging das halt dann über die Jahre immer wieder ähm, ja, also ich habe jetzt nicht, seit ich 14 bin, direkt äh, komplett durchgetrunken. Natürlich nicht. Ähm, ich hatte auch ein gesundes Verhältnis, sage ich jetzt mal, zum Trinken, was die Abstände angeht. Also es ging auch mal monatelang, dass ich gar nicht getrunken habe. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, so die letzten acht Jahre, äh, bevor ich dann trocken geworden bin, ist dann so meine Tiefphase gestartet. Da habe ich dann wirklich schon jeden Tag getrunken und äh, das war dann so jeden Abend eigentlich erst mal so, immer ab einer festen Zeit habe ich mir dann ausgemacht, ab da trinkst du erst und ähm, das ging dann auch eine ganze Weile gut. Ähm, zwischendrin musste ich dann den Alkohol mal wechseln, weil äh, die Leute könnten ja die Fahne riechen, wenn du abends nochmal los mhm. musst oder so. Ähm, genau, bin dann umgestiegen auch mal. Mhm. Ähm, und. Zum Schluss war es dann bei mir wirklich so schlimm, ähm, dass ich wirklich schon morgens trinken musste. Also ich musste trinken. Ich sage das bewusst, dass mit dem musste, weil selbst äh, mein Verstand sagte, ich will das nicht mehr. Aber der Körper schrie schon danach. Also ich hatte wirklich Zittern und ich hatte auch nachts, äh, Nachtschweiß, also Schweißausbrüche wirklich, weil eben der Körper auf Entzug war, nachts dann schon. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich habe auch schon lange gewusst, dass ich ein Problem habe. Ich habe ja zwei sehr gute Vorbilder gehabt durch meine Eltern.
1: Negativvorbilder Vorbilder, muss ja, ich genau, sagen. Ja, genau,
0: negativ natürlich. Ja. <lacht> ja. Und ähm, genau, habe dann eben länger schon mit mir gerungen, äh, wie kann ich, und habe mir dann immer wieder selber gesagt, ja, du trinkst jetzt nicht mehr, das schaffst du irgendwie alleine. Und... Äh, hab das dann auch immer wieder versucht und war dann immer ganz stolz, wenn ich mal drei, vier Tage am Stück geschafft habe. Aber dass in diesen drei, vier Tagen der ganze Tag mein Kopf voll war mit dem Gedanken, wann könnte ich denn mal wieder was trinken, mhm. ähm, ist ja schon nicht gesund. Also, ja, genau. Und, ähm, genau das heißt, es und dann, dominiert
1: den Tagesablauf und an diesem Moment, wenn man es nicht mehr im Griff hat, wenn man an der Stelle merkt, man muss, obwohl man verstandsmäßig gar nicht will, dann kann man sagen, dann ist jemand wirklich erkrankt und es ist Abhängigkeit gegeben. Ja. Und äh, solange das noch nicht der Fall ist, muss man sagen, er trinkt vielleicht viel, aber er ist noch nicht abhängig. Aber in dem Moment, mhm. wo es dann so passiert, wie du beschreibst, dann ist...
0: Ja, die die, die, mhm. die Definition von, wann bin ich Alkoholiker, schwer zu mhm. differenzieren. Also äh, ich persönlich sage jetzt mittlerweile, das muss jeder für sich selbst erkennen, das ist das Wichtigste. Mhm. Ähm, ich kann jetzt nicht zu jemandem sagen, du trinkst zu viel, wenn, mhm. wenn er, in meinen Augen trinkt er dann vielleicht zu viel. Und es ist auch nicht, es gibt auch Quartalstrinker und die trinken dann nur alle drei, vier Monate mal. Aber dann trinken sie drei, vier Tage bis zum Absturz und sind wahrscheinlich drei Tage lang gar nicht mehr nüchtern mhm. ähm, und trinken dann die nächsten drei Monate wieder nichts mehr. Also, ja, wer Alkoholiker ist, ist schwer zu differenzieren. Also, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, wenn du
1: die und die Menge und ab da und da und so viel trinkst, bist mhm. du Alkoholiker. Wahrscheinlich jeder Körper reagiert auch unterschiedlich. Den ja. einen wenn du nichts gewohnt bist, so wie ich zum Beispiel überhaupt keinen Alkohol trinke, wenn ich jetzt ein Bier oder so trinke, ich merke jeden Schluck. Oder wenn man im Geschäft dann irgendein Sektangebot bekommt, dann denkt okay, kannst du nicht genau. dann merke ich schon nach dem Schluck. Andere, die das gewohnt sind, sind, ist natürlich völlig
0: ja klar. also ich habe das ja. als frau schon gemerkt ich war nämlich zu meiner bestzeit war ich immer ganz stolz wenn ich die männer unter den tisch saufen konnte mhm. jetzt mittlerweile weiß ich dass es totaler blödsinn ist mhm. ähm, habe genauso wenig vertragen
1: wie die männer mhm. ja ja aber warst du in deiner Jugendzeit, weil du gesagt hast, du warst dann auf viel weg auf Partys dann wahrscheinlich? Nee, ich
0: oder? war eher eigentlich so der, der gemütlich, gemütlich, hm. ja, gemütlich, <lacht> gemütlich zu Hause trinker. Also ich habe mhm. äh viel alleine mit mir getrunken. Das war auch also ich bin nie so ein Kneipengänger gewesen oder äh, in der Disco unbedingt ständig zu trinken. Ich bin eher der gewesen, der Mensch, der mit sich zu Hause alleine sitzt und äh, sich da besäuft,
1: ja. Einfach schlechte Vorbilder hatte. Ja. Das heißt, dann war auch Alkohol immer präsent war, immer alles wahrscheinlich offen rumgestanden Genau, ist. ja, mhm. genau. Also es ging auch
0: so weit, dass ich äh, heimlich irgendwann dann mal an den an den Weinschrank meiner Mutter mhm. gegangen bin, weil mir mein Bier, was ich mir gekauft hatte, nicht gereicht hat. Und da, also da merkt man eigentlich schon, dass es schon in der Jugend angefangen hat, sich anzudeuten, dass das kein gesundes Verhältnis
1: ist. Deine Eltern war das dann relativ gleichgültig oder haben die gesagt, Mädchen machen nicht? Oder, oder ich meine, wenn jetzt Leute, die das selber irgendwo als Krankheit irgendwo haben und wissen, dass das schlecht ist und man sieht, dass die eigene Tochter vielleicht in die Ecke abzurutschen droht. Haben die da nicht irgendwie gesagt, mach nicht? Oder ja, wie... wie? Ähm, das
0: ist jetzt ganz gut, was der äh, Walter vorhin gesagt hat. Mhm. Mit diesen Jungen, äh, in diesem Alter, mit 20, 25, wer gesteht sich denn da schon gerne ein, dass er ein Alkoholproblem hat? Also da ist es normal, dass du freitags in die Kneipe gehst, am Samstag in die Disco und... Ähm, unter der Woche wieder deine Ausbildung nachgehst, deiner Schule oder eben der Arbeit halt auch. Und ja, meine Eltern, ja, ich glaube, die haben das nicht so viel vollgenommen. Die haben ja ihre eigenen Probleme gehabt mit ihrer Sucht. Und ähm, ich empfinde, ich sag mal, ich war damals ja, als ich Jugendliche war und junge Erwachsene, äh, hatte ich noch, noch ein gesundes Verhältnis, in Anführungszeichen, weil ich ja nicht dauerhaft getrunken habe. Ich habe eben wie viele andere Partygängerinnen oder G Gänger auch getrunken. Ja, genau. Deswegen,
1: also meine Eltern, ja, die konnten da jetzt nicht irgendwie dazwischen gehen. <lacht> Ja. Ja, man muss auch sagen, bei vielen ist heute noch, wenn die irgendwo hingehen, Schüler irgendwo, dort erstmal ein Bierkasten, Schulandheim eingeladen, achte Klasse, zehnte Klasse, Bier und Sekt muss mit, da gilt das ja immer noch als hip oder irgendwas, auch heute noch.
4: Wenn ja.
1: man kann sagen, müsste, Leute, die seid auf einem ganz schlechten Wege, das darf nicht sein, dass das auch noch toll ist und man sich auch noch dann klasse fühlt, wenn man den anderen, wie du sagst, unter den Tisch säuft.
0: Ja, das, das ist in der, in der Gesellschaft, empfinde ich jetzt, mittlerweile wird der Alkohol zu, zu normal angesehen, also hm. Deswegen ist das, also ich finde das, was wir jetzt hier machen, sehr gut, weil aufgeklärt wird einfach, wohin der Alkohol einführen kann und dass es eben nicht nur die Drogen sind, äh, die man sich irgendwo bei einem Dealer besorgt, sondern ähm, du kannst eben auch abhängig werden von einem äh, Mittel, was du an jeder Tankstelle, in jedem Discounter überall kaufen kannst und mhm ich, ja genau, das ist einfach das Problem, der Alkohol ist noch zu vergesellschaftlicht. also es ist zu wenig Aufklärung da mit der Abhängigkeit.
1: Ja. ja Schön. Jürgen,
4: kommen wir zu dir, machen wir mit dir weiter. Ja. Ja, bei mir war das auch so, dass ich ähm, mit 15 aus der Schule gekommen bin, ähm, hab da schon äh, Kontakt gehabt, ganz klar mit Alkohol, war auch in so Jugendgruppen, Jugendrotkreuz und so weiter und da gab es ja ab und zu mal ein Bier, das haben wir einfach getrunken, das ist auch völlig in Ordnung, ich habe auch nie ein Problem damit gehabt. Ähm, ich äh, war dann in der Ausbildung und äh, bin dann äh, auch eingeladen worden, ähm, habe Feierabendbier kennengelernt, das Brotzeitbier und so, das habe ich halt mitgetrunken, das war alles ganz normal und am Wochenende war das auch alles normal und ähm, ähm, ich habe zwar auch Räusche gehabt, aber ich möchte mal sagen, Problem mit Alkohol gab es da nicht. Ich habe dann die Bundeswehrzeit gehabt, ich war Zeitsoldat zwei Jahre ah, ja. mhm. und muss sagen, ich habe Dort war ich einer von denen, wo am wenigsten Alkohol getrunken hat. Ja, ähm, bin dann normal in die Schule gegangen, habe dann einen festen Arbeitsplatz gehabt und habe aber, wie es in der Gesellschaft üblich ist, immer, wenn was angeboten wurde, wenn es Alkohol gegeben hat, wie andere auch, habe ich einfach was mitgetrunken. Ja, das ging jahrelang gut. Und ähm, auf die Frage vorher, ähm, dass wir in den Selbsthilfegruppen wenig äh, Personen haben, die unter 30 sind, ähm, es ist nicht so, dass man innerhalb von ein paar Jahren ähm, alkoholabhängig wird. Das zieht sich raus. Ja. Und bei mir war das dann so, na war ich irgendwann, war ich mal so 26, 27. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass mir manche Situationen der Alkohol gut tut. Ja, mhm. Da habe ich dann ein Feierabendbier getrunken, das sind dann zwei gewesen, da waren das drei, bis die dann gewirkt haben. Und ähm, <lacht> das hat mir einfach gut getan. Dann habe ich morgens mal zum Zittern angefangen. Dann habe ich gedacht, ach, da gibt es doch den blöden Spruch, äh, mit dem, wo du am Abend aufgehört hast, soll es morgens weitermachen. Dann habe ich einen Schluck Bier getrunken, dann war das Zittern weg. Mhm. Ach, das war mega. Und, und irgendwann ähm, habe ich gemerkt, Mensch, was ist mit mir los? Ich muss Alkohol trinken, obwohl ich es nicht will. Ja. Zu einer Zeit, wo es Blöd ist, ich habe dann äh, ins Geschäft, habe ich dann mal ein, zwei Bierflaschen mitgenommen mhm. und habe die dann heimlich trunken. Dann ging das heimlich trinken los, heimlich einkaufen, heimlich das Leergut entsorgen ja, und dann brauchst du noch Geld, um das Zeug ja. zu besorgen. ja Und dann habe ich mich <lacht> angefangen zum Schämen und habe das versteckt und habe mir gemeint, das merkt niemand. Und das waren dann schon so sieben, acht Bier wo, pro Tag, wo ich getrunken ja. habe. Und dann ging es gesundheitlich dann bergab. Ja. ja, sieben bis acht Bier war das ist schon ja. viel. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Also ich habe kein Rauschen nicht gehabt, aber ich war sogenannter Spiegeltränker. Mhm. Ja. Ja. Wenn du gerade Militär
1: gesprochen hast, Bundeswehrzeit, da wird natürlich auch relativ viel getrunken. Hat das auch ein bisschen befördert dann, oder Oder wie ging es dir bei, bei der Bundeswehr dann? Bei
4: mir eigentlich nicht. Das nicht okay. ja, ich ja. bin mit 18 zur Bundeswehr gekommen, dann mit 20, nachdem ich zwei Jahre, ja, zwei Jahre war ich dabei, mhm. ähm, dann habe ich äh, gearbeitet ein Jahr und wie gesagt, ja. habe dann noch äh, Technikerschule gemacht, zwei Jahre, da hat man dann auch aber ich möchte mal sagen, Probleme Problem habe ich da noch nicht gehabt, okay. ja. aber ich war halt immer mit dabei, wenn es was gegeben hat. Ja. Da sind wir wieder.
1: Die Plattform Radio Free FM mit den anonymen Alkoholikern Ulm. Heute zu Gast in der Plattform. wir sprechen über Alkoholismus. Haben schon über zwei Jahre Geschichten quasi jetzt ähm, was gehört. Oder z.B. von zwei unserer vier Gästen. Und dann machen wir jetzt weiter. Walter, ich würde vorschlagen, dann kommen wir zu dir. Ja, Dann erzähl du ich heiße dir. Walter. Ich bekenne mich zum Alkoholismus, dass ich
3: alkoholkrank bin. Bei mir zu Hause war, seit ich denken kann, der Alkohol, Eckes Edelkurs, Schinkenhäger, Goldoxen, mir, war immer präsent. Wenn Besuch kam, es gab nie einmal, dass man eine Tasse Tee oder so serviert hätte. Immer Alkohol und selbstverständlich darfst du dann irgendwann mal als Kind, ah, nicht selbstverständlich, aber du darfst irgendwann mal als Kind auch mal nippen, da lässt mhm. dich der Großvater schon mal heimlich am Eckes Edelkirsch...
1: Magst mal probieren? Und irgendwann, können, ja, genau. Und
3: irgendwann mal, mal Ich weiß noch mein erster Rausch mit zwölf Jahren, da habe ich diesen Eckes Edelkirsch etwas äh, unterschätzt. <lacht> ja. Furchtbarer Rausch, den kann ich, werde ich nie vergessen. Aber diese, diese Zufuhr von diesen Bieren und so. Das hat bei mir immer so ein wohliges Gefühl gemacht. Ja, ich war dann immer plötzlich in einer Welt, die war, die war schön. Ja, und da war noch längst keine Folgeschäden oder dass mir da irgendwo was äh, sozialer Abstieg oder so. Als als Jugendlicher auch ich war bei der Bundeswehr. Ich weiß nur, dass ich in der Schule schon immer, wenn Pausen waren, immer der Letzte war, der sich da noch den, den einen Wein oder den anderen in der Kneipe noch reinziehen musste. Und grundsätzlich bei jeder Party, was mir damals einfach noch nicht auffiel, aber grundsätzlich bei jeder Party immer der Allerletzte war. Mhm. Ja. Und das hat sich dann durchgezogen und ich habe gesagt, auch ich war bei der Bundeswehr, weil dort bei der Bundeswehr das geradezu dazugehört, dass diese Trinkfestigkeit etwas ist, wo du fast schon einen extra Orden dafür bekommst. Hm. In der Zeit, wo ich da aufgewacht, ich bei der Bundeswehr war da, war hm. Saufen können noch ein Männlichkeitssymbol. Richtig, hm. ne? Und die Geschichte mit dem Alkohol bei mir persönlich, irgendwann beginnt das immer krasser zu werden. Du brauchst immer mehr, du säufst immer mehr, du säufst dann auch nicht mehr zu Anlässen, sondern gehst dann einfach ein Trinken, und das Wesentliche ist, der Alkoholiker, wenn wir schon um Definitionen uns äh, plagen, was ich nicht so gut finde, der Alkoholiker kann nicht aufhören. Sobald es Arsch de Glas berührt, kann er nicht mehr aufhören. Ich bin jetzt 35 Jahre trocken. Ich wage es nicht, noch das, das nochmal zu probieren. Ja. Ich, ich habe also Familie versoffen, Haus Geschäft, Es war alles kaputt. Ich war zum Schluss nur noch unter der Grasnarbe. Und das Wesentliche ist, um mich herum haben alle schon gewusst, dass ich mit dem Alkohol Probleme habe. Ich war noch lang kein Alkoholiker, weil ich hatte das immer noch im Griff, obwohl ich schon in, an der Straße die Leute angepöbelt habe. Natürlich mit dem Heizig und dem feinen Champagner. Das Geld hatte ich dazu. Das hat mich dann natürlich von den Alkoholikern abgehoben. Ich trinke ja Champagner, da kann ich noch kein Alkoholiker sein. Alles völliger Quatsch. Irgendwann mal, und das ist auch ein wesentlicher Punkt im Prozess, zu, zum sich bekennen zum Alkoholismus, irgendwann beginnt der Leidensdruck. Irgendwann verlässt dich deine Frau, dann verlässt dich dein letzter Freund, dann geht dein Geschäft kaputt, weil du einfach verantwortungslos bis Und dann bist du plötzlich platt und am Boden. Ende ausahmen. Und dann geht nichts mehr. Und in diesem Leidensdruck, das nennen wir, wenn, wenn, wenn du dann irgendwann selber nichts mehr weißt, was du noch machen kannst, dann beginnt die Kapitulation. Also das, dieser Moment heißt Kapitulation. Ja. Ich bin nicht mehr Herr meines Lebens. Weil da gibt es etwas, was stärker ist und das ist der Alkohol. Und diese Einsicht, die kommt sehr, sehr viel später. Aber der Leidensdruck und diese Kapitulation hat mich dann zu Therapeuten geführt, erstmal zu Caritas und alles Mögliche. Und was halt immer das Unschöne war, ich hatte nie das Gefühl, dass die mich verstehen. Ja, ja, die, ich, keine Anklage. Aber diese Menschen, die hatten irgendwas studiert, hatten dann irgendwo ihre ihr Studium wollten sie auch anwenden und ich war dann praktisch der Patient, über den, man sich, über den sie sich dann gestülpt haben. Einer der schlimmsten Sätze war immer von einer Frau, die mich damals betreut hat, wenn ich sie einmal wöchentlich besuchen durfte, haben wir diese Woche was getrunken? Und diese Frage die hat mich so angeblägt, weil ich ja nicht weiß, was die gesoffen hat in der Woche. Und dieses Wir, das hat mir endlich gestört. Ja. ja, furchtbar war das. Ja. Ja. Und dann kommt eines Tages mein Onkel, der auch Alkoholiker war, und sagt, geh doch mal zu den AAs. Mhm. Und dort war eine Atmosphäre, die kann ich dir gar nicht beschreiben, die war einfach wohlig. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht allein. Das große Problem ist ja auch damals, ich weiß nicht, wie das heute läuft, weil, die, weil, der, weil der Alkoholismus ja langsam immer mehr anerkannt wird. Aber damals warst du einer, der sich nicht im Griff hat, charakterschwach ist. Und ich war allein. Weil ich mich geschämt habe, weil ich so bin, wie ich bin, weil ich abends Scheiße gebaut habe, morgens geschrien habe, nie, nie mehr wieder. Ja. Ja? Und bei den AAs, da habe ich dann auch so, als ich das erste Mal da war, hallo, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, ob ich Alkoholiker bin, aber vielleicht bin ich einer, weil ich dann durchsaufe. Und dann sagt einer, und das ist einer der wesentlichen Sätze, der mir hin, hinten, hinten im Kopf bis heute und bis zum Tod bleiben wird, dann musst du einfach weiter dann kriegst du es raus. Das heißt, der definiert nicht meinen Alkoholismus. Bei den ganzen anonymen Alkoholiken gibt es nicht einen, der zu dir sagt, du bist Alkoholiker. Das ist meine eigene Erkenntnis und meine eigene Entscheidung. Und der Weg dann, wir haben auch ein Programm, das heißt das 12 Schritte programm der dir dann das, wovor du im Alkohol geflüchtet bist, <lacht> einen, einen Handwerkszeug an die Hand gibt, mit deinen Problemen fertig zu werden mhm. und um diese nicht alle zu bewältigen, aber immerhin zu merken, wo es nicht stimmt, wo, von wo du abgehauen bist und dort dann ein Weg gibt. Und das ist ja auch ein spirituelles Programm und wir sind alles andere als eine religiöse Sekte, aber wenn ich schon vorher gesagt habe, die Macht des Alkohols war stärker wie ich, mhm. dann hat es schon was mit Spiritualität zu tun, weil da ist ja keine Person, die mich da irgendwo besiegt, es ist eine Macht. Und wir sagen, dann setzen wir dieser Macht, dieser, dieses, diesem Dämon, eine noch höhere Macht entgegen, die uns diese, diesen Dämon besiegt. Ja. Und das hat bei mir funktioniert. Mhm. Das war jetzt mal so, und heute ja. bin ich ein glücklicher Mensch. Und meine Schulden, alles damals. Nichts mehr rein, bin zufrieden.
1: Ja, also rausgekommen aus der Misere. Ja, was ich die fragen wollte, weil du das vorgesagt kein Tropfen mehr berührt, es kann ja mal durch versehentlichen im Essen was drin sein. Es, können, es gibt ja Ostereier, wo auch ein Alkohol drin ist, den du nicht ansiehst, so ein Schokoladenei zum Beispiel. Wenn du jetzt sowas erwischen tätst, wäre auch schon nicht gut wahrscheinlich, oder? Also mhm. du musst höllisch wahrscheinlich aufpassen, was du isst, ob nicht doch irgendein Alkohol drin sein könnte. Und manchmal, weißt du, Weinsauce, irgendeinen Braten mit irgendwie sowas?
3: Es gibt diese körperliche Abhängigkeit, zu der ich nicht mhm. gehört habe. Also dieses Zittern morgens, dass ich einen Schnaps brauche, das war nicht bei mir. Aha. Aber es gibt die Körpererinnerung, da brauche ich keinen Kopf dazu. Der Körper erinnert sich an jeden, bei, bei körperlich Abhängigen, an, jede, an jeden Schluck, also wenn da in, in der Soße Alkohol drin ist, ja. da erinnert sich der Körper. Zu denen habe ich nicht gehört. Ich war... Ich war so ein psychischer Trinker, ich wollte meine Probleme wegsaufen. Und deine Frage, ich möchte es eigentlich gar nicht beantworten, weil ich das nicht verallgemeinern will. Mhm. Ich selber habe damit, also wenn ich merke, ich beiße in so ein so ja. so Ostern und ich habe das vorher nicht gewusst, dann habe ich eine Entscheidung getroffen, ich bin Alkoholiker und das ist, entscheid das ist nicht gut für mich, dann nehme ich, nehm ich <lacht> das Ding halt aus dem Mund und gut ist. Okay. Ja? Ja. Also
1: da mach ich ich mache da kein Drama draus. Mhm. Okay. Wir müssen aber schon, ja, wir haben gesagt, nach zweieinhalb Minuten auch zurück hier bei der Plattform. Heute mit dem Thema Anonyme Alkoholiker und Thema ist der Alkoholismus. Drei Lebensgeschichten über Alkohol und wie man da hineingerutscht, das haben wir schon gehört. Bleibt eine. Michael, dann kommen wir zu dir, dann fahren ja. wir gleich fort.
2: Danke, dass ich das Wort bekomme. Ich bin Michael und Alkoholiker. Ich bin ein sogenannter Spiegeltrinker. Aus der Gewohnheit, Alkohol zu trinken, ist eine Abhängigkeit geworden. Und diese Abhängigkeit habe ich nicht registriert oder wollte sie nicht registrieren. Und ich habe also mit, denke ich, 15 Jahren in der Lehrzeit angefangen, mitzutrinken mit den Älteren und habe dann bis zu meinem 39. Lebensjahr trinken müssen. Ich bin einer der Menschen, der jetzt nicht in die Gosse abwanderte, wie es vielen Alkoholikern geht. Ich habe meinen Beruf weiter ausüben können. Ich will das heute, äh, ich sag das immer so, das Gute, aber ich darf nicht vergessen, dass ich meine erste Ehe nach einem halben Jahr schon beendet hatte, weil meine erste Frau einfach gesagt hat, mit dem Boschen werde ich keine Zukunft haben. Aber das war noch kein ja. Grund äh, aufzuhören und ich habe äh, dann eine zweite Frau gefunden, die heute noch meine Frau ist und diese Frau ist seltsamerweise bei mir geblieben. Die hat mich nass äh, kennengelernt, hat nass, wie ich noch nass war, eine Wohngemeinschaft mit mir gegründet, aufgebaut. Und die hat mich auch noch, als ich noch nass war, äh, nass geheiratet. Ja, aber ich habe gemerkt, und das schon seit vielen Jahren, bevor ich aufhören durfte, dass mit meinem Trinken wirklich etwas nicht stimmt. Und ich habe auch viele Anzeichen gespürt Und äh, ich habe auch viele Freunde gehabt und Angehörige, die mir helfen wollten. Und wir haben also alles Mögliche versucht. Ähm, ich war bei den besten Ärzten, die mir zur Verfügung standen. Ich war bei, bei äh, Geistlichen, ich war bei Handauflegern, ich war bei Hypnotiseuren. Ich habe Akupunktur versucht und so weiter. Ich war mehrfach in... Ähm, in äh, äh, in der Klinik zum Ausnüchtern, aber äh, ich habe Gespräche geführt und da haben mir dann eben Menschen, die mit der Thematik sich auskennen und es waren mit Sicherheit auch Leute von AA dabei, mir vorwärts Zeit, Michael, du musst deinen sogenannten Tiefpunkt erreichen. Und wenn ich dann höre, wie es in der ersten, im ersten Schritt des Zwölf-Schritte-Programms der AA lautet, wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten, dann habe ich ja nicht dazugehört. Ich hatte ja noch mein Haus, zwei Autos, konnte mir noch zweimal im Jahr einen schönen Urlaub leisten und meine Frau war immer noch bei mir, die hat mir ja immer nur gedroht, mich zu verlassen. <lacht> Also ich hatte langst keinen Grund, meine, äh, mein, meine Kapitulation anzunehmen. Aber meine Kapitulation ist äh, mir dann doch, in, heute sage ich, geschenkt worden. Und jetzt will ich etwas ganz Schlimmes sagen. Und ich stehe aber dazu, meine Frau, die heute noch meine Frau ist, hat mir vor jetzt 35 Jahren in ihrer Verzweiflung als ich mal wieder betrunken, nach Hause kam, an den Kopf geworfen. Ihr verfluchten Alkoholiker gehört alle auf den Inselverband und dort solltet ihr alle miteinander verrecken. Das ist nicht der Sprachgebrauch meiner Frau. Und sie hat dem Ganzen dann eben noch einen letzten Punkt, damit ich vielleicht zur Vernunft komme, hinzugefügt und hat gesagt, und wenn du noch was Vernünftiges tun willst, dann häng dich auf. Das ist hart. Und in dem Moment... Wo ich diese Sätze, diese Worte hörte, kriege ich einen Stich ins Herz. Mhm. Und ich habe erkennen können, dass an dem ganzen Dilemma ich allein mit meiner Trinkerei schuld bin.
1: Aber sie hat ja die Treue immerhin doch gehalten.
2: Richtig, mhm. ja. Oh. Meine Frau ist also die typische Co-Abhängige. Meine erste Frau, die hat mich gleich ins Zweite geschickt. Meine zweite ist bei mir geblieben. Mhm. Und ähm, ich bin, äh, nachdem dieser Vorfall war, am nächsten Tag zu den anonymen Alkoholikern in Ulm gegangen. Meine Frau ist mitgefahren, weil sie mir nicht getraut hat, aber die Freunde haben dann freundlicherweise meine Frau gebeten, nicht mit an dem Meeting teilzunehmen, weil äh, ich sonst wahrscheinlich nicht mit äh, mit der Wahrheit rausgerückt hätte. Und äh, ich bin seit diesem Sonntag, trocken ohne Rückfall. Mhm. Einzig und allein da saßen Menschen, die mir vollkommen fremd waren und die mir nur gesagt haben: "Schau her, sei herzlich willkommen. Schäm dich nicht, dass du an der Alkoholkrankheit erkrankt bist. Wir sind's auch und wir erzählen dir nur, was wir gemacht haben, um unser Leben wieder in den Griff zu bekommen." Und das ist eben meine Geschichte. Ich kann es nicht beschönigen, ich, es ist so. Ich war machtlos, ich war hilflos. Ich habe keine Chance mehr gesehen. Und äh, dass ich wirklich in der Situation, wo ich war, vollkommen am Boden zerstört, nicht finanziell, wirtschaftlich, sondern äh, psychisch, ja. Ja, habe ich die Chance bekommen, weil ich den anderen geglaubt habe, wie es die geschafft haben, dann habe ich einfach für mich gedacht, da hättest du vielleicht auch eine Chance. Und so ist mein Lebensweg äh, verlaufen. Ich gehe nun seit diesen vielen Jahren regelmäßig in die Meetings, vorwiegend in Ulm, meiner Heimatstadt, aber auch hier im Landkreis. Ich bin beruflich viel gereist. Ich war in Europa in fünf, sechs Ländern in den Meetings. Ich war in den USA in Meetings. Und es äh, läuft auf der ganzen Welt gleich ab, dass einer dem anderen nur erzählt, wie er mit seiner Misere fertig geworden ist. Und deshalb ist eben AA heute oder schon seit 85 Jahren auf der ganzen Welt präsent, nicht von Anfang an, aber mittlerweile in über 100 Ländern können solche Meetings aufgesucht werden. Und äh, ja. ich kann einfach sagen abschließend, ich habe dieser Selbsthilfegemeinschaft mein Leben, mein heutiges Leben zu verdanken.
1: Mhm. Für alle diejenigen, die zuhören und auch mit Anonymität da vielleicht Angst haben, ihr kennt euch alle nur mit Vornamen, dann, oder? Ja. Mhm. Das heißt, ihr wisst auch voneinander nicht, was jetzt sonst noch an History oder irgendwie, da, also ich meine, theoretisch könnte auch mal jemand seinem Chef irgendwie so begegnen oder ja. sowas natürlich peinlich wäre. Mhm. Aber letztendlich, ihr erzählt, es ist alles ein sehr offenes Miteinander und das, was gesprochen wird, dringt auch nicht nach draußen. Das heißt, es erzählt auch nicht keiner weiter und von daher, es ist ein absolutes Vertrauensverhältnis. Richtig. Und jeder, der kommt und angehört, da sprechen und wir eindeutig alle gesagt haben und jedem hat es stark geholfen. Insofern denke ich auch, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, das ist das Richtige, sagt unbedingt auch mal, wo erreicht man euch, wann seid ihr beieinander und vielleicht wo findet man auch Infos über euch, damit diejenigen, die jetzt vielleicht so ein bisschen am, ja, am Erwägen sind, sich bei euch zu melden, damit wir denen auch einfach die Infos in die Hand geben. Wer mag?
4: Jürgen. Ja. ja, ich bin der Jürgen, Alkoholiker. Also, uns erreicht man eigentlich ganz einfach. Man kann bei Google reingehen. Da gibt man ein Ulm oder Neu-Ulm, anonyme Alkoholiker. Wir haben für Ulm und Neu-Ulm eine eigene Internetseite. Und da sind die Meetingszeiten und die Meetingorte äh, zum Lesen. Wir haben für den hiesigen Bereich auch ein eigenes Kontakttelefon. Ähm, das hat ein Freund von uns. Und da kann man ähm, anrufen und kann sich da erkundigen. Ansonsten gibt es noch die ähm, offizielle Internetseite anonyme-alkoholiker.de und ähm, da gibt es dann auch eine Landkarte, wo man dann mhm. äh, für verschiedene Orte, Tage und Uhrzeiten dann Meetings finden kann.
1: Ja, und ich habe richtig verstanden, es gibt in dem Fall bei euch Vier Gruppen, vier Meetings und eins davon, Nicole, ist ein Frauentreff. Das heißt, dann sind Frauen unter sich. Erwähnt.
0: Genau, eins ist mittwochs immer in Ulm. Mhm. Äh, 18 Uhr ist das. Ich persönlich war jetzt selber noch nicht da, mhm. aber ähm, bei uns in der Montagsgruppe, wo ich immer bin, äh, gibt es Frauen, die besuchen dieses Mittwochs-Meeting ähm, Genau. Und dann gibt es eben äh, zwei, sind in Ulm. Ne, drei. Also drei sind es insgesamt in Ulm, genau. Wir haben einen Sonntag, von 10 bis zwölf ist das, genau. Eins ist äh, eben das Frauenmeeting und das dritte weiß ich jetzt gar nicht in oh, Ulm wann. Schon. Donnerstags. Nee, neu -Ulm. Ach genau, Donnerstags Neu-Ulm, genau. Das ja, ist ja. dann 19.30 okay. Uhr aktuell noch, gell? Genau. Und montags ist äh, 18.30 Uhr, genau. Das ist auch in Neu-Ulm. Okay. Ja. Dauer? Äh, ja. Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden, ja.
3: Ja, ja. Vielleicht sagen wir noch den Ort dazu. Also ja. in Ulm ist es die, am Sonntag die Georgskirche mhm. in diesem kleinen so ein Gemeindesaal in Ulm, Ich weiß nicht, St. Albert heißt sie, glaube ich. Gar ja. in ist die St. Al Albertkirche am Montag. Und am Donnerstag glaube auch, gell? Ja, ja Und das ja. Frauenmeeting weiß ich nicht, wo findet
2: das? Das weiß ich auch nicht. In Ulm, im St. Georg. Auch, gell? Ja, auch in St. Georg.
1: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, das Montagmeeting ist dann ein gemischtes, also wenn du montags dabei bist, sind Männer und Frauen.
0: Genau, und das ist gemischt, Männer und ja, Frauen. Ja. Und das sonntags ja auch. Mhm. Ja. Ähm. Und das Donnerstags auch, ja.
2: Jedes Meeting ist zweigeschlechtlich. Genau. Ah, ja. okay. Nur, es gibt spezielle... Frauenmeetings, ja. es gibt spezielle erste Meetings, wo nur die Herren Doktoren sich treffen. Ach so? Aber ansonsten, ja, in größeren Städten, München und so weiter, ja, gibt es eben Meetings für äh, ja. Akademiker, die sich nicht in die Allgemeinheit reingeben wollen, die sitzen dann unter sich. Weil man soll es nicht glauben, auch unter Akademikern und Ärzten soll es Alkoholiker geben.
1: Trotzdem ist mir fremdlich, dass man da wieder extra wusste, dann <lacht> oder? Ja. Weil die trefft, trifft das ja genauso. Das sollte ja ja. eigentlich dass ja. die Stellung, kein, also die soziale Stellung oder auch der Verdienst keine Rolle spielen, hätte ich jetzt gedacht. Aber.
3: Ich ne? muss auch sagen, ich habe das, also das jetzt das erste Mal und widerspricht eigentlich. Die, die
2: Team AA-Prinzip. Ja. Nie gehört? Erste Meeting. Yeah. Ja, ja,
3: sicher. habe ja nie gehört. Also ich finde es. Passt gar nicht zu uns, aber hm. wenn es das gibt, dann gibt es eben. Aber es macht mich genauso wie Gibt es einen Austausch
1: mit anderen Gruppen, anderen Städten auch? Also über Ulm hinaus. Das jetzt irgendwo, was weiß ich auch mal, woanders hinfahren. Ja, Deutschland-Deutschland-Treffen. Mhm.
3: Einmal im Jahr. Da wechseln dann die Städte. Jedes Jahr richtet eine andere Stadt dieses <lacht> Treffen aus. Es gibt auch ein Europa, gibt es auch. Auf jeden Fall ein Welttreffen, ein Welttreffen, gibt's, Welttreffen ne? gibt Welttreffen es, Welttreffen es gibt's auch für Europa noch speziell ein. Nein, nein. nein, also, ja. Mhm. Und da ist dann mhm. richtig, aber was geboten. Es sind also unzählig viele Menschen, es ist immer ein Riesen... Mhm. Ich war jetzt zweimal nur, aber das ist schon ein großes, mhm. großes Event, um das auf Schwäbisch zu sagen.
1: Mhm.
3: Ja, ich denke, Alkohol ist auch ein weltumspannendes Thema. Ja, ja, schon klar. Mhm. Ja, ja. Aber sure. dieses Gefühl, ja. also, dass so viele Menschen ja. mit dir zusammen das gleiche Problem teilen, die Erfahrung, Kraft und Hoffnung miteinander, so viele Leute, das ist, was ich vorhin gesagt habe, wenn du aus der Einsamkeit
1: kommst, dann ist das schon ein gigantisches, gutes Gefühl. Dass es dass es so viele gibt. Ja. Wir haben tatsächlich 59, 28. Mir bleibt nur, mich ganz herzlich bei euch zu bedanken. Ich wünsche euch alles Gute, dass das mit dem Trocken auch alles so gut bleibt, euch weiter gut geht. Das war die Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost. Ich sagt mal ganz kurz ohne, aber nur ganz schnell, wer da war. Ich finde die Namen. Michael. Walter, Jürgen. Danke, Nicole. Ich sagen Tschüss, macht's gut und bis bald.